0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de neurología, un proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y su departamento de enseñanza. Soy el doctor Eduardo Argüelles González. Es un gusto para mí tenerlos otra vez en este nuevo episodio, en los iniciales del 2024. Como siempre, es un gusto tener a mi buen amigo, el doctor Rafael Díaz. Rafa, qué gusto tenerte.
1: Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Saludos nuevamente. Gracias Rafa y bueno vamos
0: a empezar con episodios de este año hablando de algunos temas que normalmente no tocamos tanto en la formación neurológica normal, el temario normal de neurología y que sin embargo son sumamente importantes una buena parte de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo entonces al pasar tanto tiempo en esto queda conclusión que bueno tiene que ser un proceso fisiológico importantísimo, y si no lo es bueno es un gran fracaso biológico y ahorita vamos a ver que sí lo es y para hablar sobre un tema como son los trastornos de sueño, específicamente en la fase no-mor o la fase en los que no hay movimientos oculares rápidos, tenemos a la doctora Vanessa latriste que es experta en Neurología del Sueño. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, como ya me presentaste, yo soy la doctora Vanessa Latriste, yo soy neuróloga de formación, hice un posgrado en trastornos del sueño, entonces me encargo de la clínica de sueño aquí en el Instituto Nacional de Neurología.
0: Muchas gracias, gracias doctora, doctora y maestra de todos nosotros, además de eso. Creo que es un tema que cuando nosotros en la formación de neurología rotamos en sueño, es cuando nos cae el 20 y decimos, híjole, esto era... Muy importante. Creo que era algo que teníamos que saber desde el R1. Y bueno, como todos los que nos escuchan duermen, uh -huh. a todos nos interesa, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de un tipo de trastorno específico del sueño, doctora. Inicialmente nos gustaría que nos explicara, yo sé que esto es complejo, pero ¿qué nos puede decir sobre la estructura normal que tiene el sueño?
2: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de fisiología del sueño, ¿no? Lo normal es tener dos grandes fases de sueño, el sueño no-mor y el sueño mor. Dentro del sueño no-mor, a su vez se divide en tres subfases, por decirlo de esta manera, que es el N1, N2 y N3. Digamos que las primeras dos, N1 y N2, son las fases más superficiales del sueño, y la fase N3 es la fase más reparadora del sueño, ¿de acuerdo? Esto se caracteriza por tener en el electroencefalograma, en la actividad eléctrica cerebral, ondas de gran amplitud, ¿de acuerdo? Y en esta fase de sueño es donde más difícilmente podemos ser alertados de manera normal, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y es muy importante mencionar que aquí es donde más se descansa, a diferencia de lo que normalmente piensa la población general, que es el sueño amor o el sueño de movimientos oculares rápidos. Uh -huh. Esta es la fase de sueño que va envejeciendo y se va perdiendo con la edad. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive en sujetos del sexo masculino, arriba de la sexta década de la vida, puede llegar a desaparecer. Y esta fase de sueño tiene procesos muy importantes, como es la consolidación de ciertos tipos de memoria. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el sueño MOR, el sueño de movimientos oculares rápidos. En esta fase de sueño, principalmente, también ocurren procesos muy importantes de consolidación de ciertos tipos de memoria, sobre todo lo que podría ser la memoria emocional y de procedimiento. ¿De acuerdo? Es importante mencionar que en esta fase de sueño fisiológicamente tenemos una atonía muscular, es decir, no nos podemos mover en esta fase de sueño, ¿de acuerdo? Es un mecanismo protector porque, bueno, todos sabemos que en esta fase de sueño es donde tenemos, no es la única donde soñamos, pero es donde los sueños pueden llegar a ser pues más extraños, más bizarros, no, cargados de cierto contenido de acción. Entonces es a manera de protegernos de no poder salir y actuar el sueño. ¿De acuerdo? Y hay ciertas enfermedades que también tienen que ver con esta fase de sueño. De lo que nos vamos a ocupar el día de hoy son de las parasomnias no more, que son estas primera fase de sueño por donde iniciamos el sueño y donde particularmente ocurren en una fase N3 o de sueño de ondas lentas y menos frecuentemente en una fase N2.
1: En el caso de estas parasomías, doctora, podríamos decir que a diferencia de las alteraciones del sueño específicamente de, de la fase MOR, en esta otra debido a que suceden muy probablemente en fase N3, podríamos decir que se trata de un desbalance entre la inercia por quedarse dormido o por seguir dormido, digamos así, una inercia de sueño Y la contraparte que es el aumento de los alertamientos, ¿no? O esta desbalance entre seguir dormido y empezar a despertar Y que aquí es donde teóricamente empiezan a surgir estas alteraciones de las que vamos a hablar, ¿no?
2: Efectivamente, creo que esa es una manera muy mm -hmm. eh, sencilla de mm -hmm. poder ver este trastorno, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con los mecanismos que inician y mantienen el sueño y otros mecanismos que alertan al paciente, ¿de acuerdo? Uh -huh. No necesariamente tienen que ser estímulos alertantes del medio ambiente, también pueden ser estímulos internos como la necesidad de ir al baño, una mala posición en la noche, dolor, etcétera. ¿no? Entonces, efectivamente hay un... Desbalance entre estos dos mecanismos y lo que ocurre es que los pacientes llegan a tener alertamientos en una fase de sueño donde habitualmente no debería de haber alertamientos. Entonces es cuando más cognitivamente estamos alterados. no. Obviamente uh -huh. no, no funcionamos adecuadamente, entonces no estamos cognitivamente intactos y podemos tener algunas conductas que pudieran parecer normales, pero por el horario en donde se están presentando, pues son completamente anormales. Uh -huh. Perfecto.
0: Doctora, y bueno, la um, forma de describir estas características del sueño, porque el sueño lo podríamos definir mediante términos neurofisiológicos y um, términos fisiológicos propiamente dicho, entonces para poder nosotros hacer esta aproximación a este tipo de trastornos se requiere forzosamente un análisis neurofisiológico cerebral?
2: Esta es una muy buena pregunta Eduardo, realmente esto es un trastorno muy común, es un trastorno muy común que se presenta en la infancia, en los preescolares, en los infantes ¿sí? y efectivamente también tiene que ver con factores genéticos, entonces es muy común que si el papá padece esta enfermedad o la mamá, pues la siguiente generación van a tener estos trastornos. Habitualmente cuando no salen de lo normal, o sea, lo normal dentro de la enfermedad, no que sea una situación normal, no necesitamos hacer un estudio de sueño. ¿Por qué? Porque estos eventos pueden llegar a ser muy infrecuentes en la noche y en el tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. poder uh -huh. captar un evento de estos… En un estudio polisomnográfico, que son los estudios que utilizamos para estudiar algunos trastornos de sueño, es muy difícil y realmente tenemos muy pocos datos indirectos para podernos ayudar de esto. Entonces, si estamos hablando de las características típicas de una parasomnia no more, también llamada trastornos del alertamiento, es decir… Uh -huh. Estos eventos se llegan a presentar en el primer tercio de la noche, que es donde tenemos habitualmente más cantidad de sueño de ondas lentas. Ocurre una sola vez en la noche, ¿de acuerdo? Evidentemente la edad de aparición también es acorde a este tipo de trastornos. Estamos hablando en niños de aproximadamente entre 3 y 13 años de edad que no llega a ocasionarle ningún problema diurno, es decir, el paciente no refiere somnolencia excesiva diurna, no está teniendo un problema en la escuela por somnolencia, regresa inmediatamente a la cama y puede dormir sin ningún problema hasta la mañana siguiente, no tiene ninguna conducta violenta, es decir, no sale de lo habitual para el trastorno, no mm. es necesario hacer un estudio polisomnográfico, porque realmente no nos va a aportar muchos detalles.
0: ¿Y se requiere una cantidad mínima de eventos para poder hacer el diagnóstico o con un evento aislado?
2: Bueno, lo que pasa es que este trastorno con frecuencia se presenta con repetición, ¿no? entonces es muy es sencillo hacer el diagnóstico porque en la gran mayoría de los pacientes los familiares de primer grado, como ya dijimos, están afectados. Y cuando tenemos ciertos factores detonantes, como que pueden ser que saquemos a nuestro paciente de eh, el lugar habitual donde duerme, es decir, cuando tienen un viaje o se quedan en un hotel, en un lugar extraño, es posible que presente con más frecuencia estos eventos. Si el paciente llega a tener por alguna situación privación de sueño en las noches previas, esto también con mayor facilidad puede precipitar el evento. Si el paciente tiene alguna enfermedad en ese momento, pues también puede llegar a precipitar el evento. Entonces, realmente esto se presenta a repetición y tenemos factores muy claros que pueden precipitar el evento. Que se presente de forma aislada, pues realmente... Es muy difícil que un paciente llegue a pedir ayuda médica con un solo evento, ¿no? Porque creo que es una enfermedad bastante conocida que inclusive puede llegar a causar gracia ¿no? entre la población, porque ay, tu papá hacía exactamente lo mismo, ahora lo estás haciendo tú, eres sonámbulo, entonces claro. creo que dentro uh -huh. de todo si sí es una enfermedad por lo menos sonada, que la gente conoce lo, más o menos las características esenciales del trastorno. Uh -huh.
1: Que incluso también en pacientes eh, algún <coughs> factor que lo llega a predisponer, es este uso de diferentes fármacos, ¿no? que incluso fármacos que recetamos para tratamiento de trastornos del sueño, como tal vez es el insomnio, pueden llegar a desencadenar estos eventos, ¿no? También se conocen como factores de riesgo.
2: Así es. Ciertos fármacos y uh -huh. paradójicamente los fármacos que podemos llegar a utilizar para tratar este trastorno uh -huh. cuando realmente es más frecuente de lo habitual o pone a nuestro paciente en riesgo o si sí le condiciona alguna somnolencia residual en la mañana. Entonces, este tipo de de medicamentos que son las benzodiazepinas, uh -huh. pueden llegar a, a precipitar estos trastornos. Obviamente en pacientes que tienen la predisposición de presentarlos, ¿no? Uh -huh. También tenemos estas drogas Z, lo que tenemos en México, porque no tenemos otro, es el esolpidem. Entonces, con mucha frecuencia los pacientes pueden llegar inclusive a presentar una parasomnia un poquito más extraña, pero que finalmente sigue siendo del mismo espectro de las parasomnias no, more, ¿no? Entonces, esto es el trastorno de alimentación relacionada al sueño, o OSRED, en donde uh -huh. los pacientes frecuentemente después de iniciar el episodio grande de sueño en la noche, se levantan a comer, ¿de acuerdo? Entonces, no están completamente conscientes de lo que están haciendo, pueden tener una memoria parcial del evento, pero frecuentemente... Consumen sustancias que no son comestibles, ¿no? Uh -huh. O que pueden poner en riesgo al paciente. Entonces, una de las primeras descripciones fue un cigarro con mantequilla, ¿no? Uh -huh. Entonces pueden comer cosas que no son comestibles, como ya dije, fibras, uh -huh. inclusive comida congelada o hacer mal manipulación de las hornillas, ¿no? Y se pueden llegar a quemar o a lastimar, a cortar, etcétera.
1: Uh -huh. O incluso ganar algunas calorías que no se dan cuenta por es qué, Es correcto, ¿no?
2: empiezan a subir de peso eso. y no saben por, por qué? qué, ¿no? Entonces, eso frecuentemente se asocia al solpidem, que es eh, un agonista gaba como ya conocemos, y tenemos que tener mucho cuidado con estos medicamentos, ¿no? Otro tipo de medicamentos que también pueden llegar a condicionar para somnia son los beta-bloqueadores, uh -huh. También los inhibidores de recaptura de serotonina, entre otros medicamentos, porque la lista es larga, ¿no? Uh -huh. Tenemos cerca de 20 medicamentos que pueden llegar a condicionar esto. También los inhibidores de leucotrienos con mucha frecuencia, el Montelucast, puede uh -huh. llegar a condicionar este tipo de eventos. Uh
0: -huh. Doctora, y, y en este espectro de patologías dentro de la categoría de trastornos del despertar, que vendrían incluyéndose en este caso el sonambulismo, los terrores nocturnos y los despertares confusionales. Estos tres, Estas tres categorías que podría ser la forma en la que conjuntamos todo este tipo de trastorno, ¿corresponden a un mismo proceso fisiopatológico o son solamente un espectro de manifestaciones dentro de un mismo tipo de enfermedad?
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, sí, efectivamente es un espectro de la misma enfermedad, ¿no? De, de un trastorno del alertamiento. Entonces, es muy frecuente que las tres expresiones clínicas más frecuentes se puedan presentar dentro del mismo paciente. ¿Sí? Entonces, hablamos de un despertar confusional evidentemente cuando el paciente no tiene la capacidad de deambular o no sale de la cama, ¿no? simplemente tiene un alertamiento, tiene una mirada confusa, voltea alrededor de la habitación, puede emitir ciertos sonidos guturales, lenguaje inteligible y volverse a dormir sin ningún problema. Cuando el paciente deambula, pues esto es cuando ya lo llamamos sonambulismo. Y probablemente el que sea un poquito más, más diferente a las presentaciones previas, pues son los terrores nocturnos, porque en estos casos los pacientes presentan gran descarga autonómica, ¿no? Entonces, generalmente el evento va a ir precedido de un grito desgarrador, así se describe en la literatura, y para los que tenemos hijos chiquitos, pues realmente es algo que da mucho miedo cuando lo escuchas en tu hija, ¿no? Entonces, va precedido de un grito... Desgarrador cuando entras el paciente que, como ya dijimos, es un niño, verdad? Está llorando inconsolablemente, puede tener diaforesis, midriasis y realmente pareciera que está teniendo un ataque de pánico, no tiene mucho miedo hacia algo que está o imaginándose o inclusive dentro del contenido de un sueño. Eh, presenciándolo de esta manera, ¿no? Entonces el paciente vuelve, uno lo trata de consolar, no es posible, regresa a dormir y al día siguiente, que es la característica típica de todos estos eventos, no tienen recuerdo de lo que ocurrió o el recuerdo es muy fragmentado, parcial.
0: Y eso Así sería es. como que la perla clínica para poder hacer la diferenciación, ¿no? Con pesadillas, uh -huh. que podría ser un diferencial bueno para este caso o incluso los ataques de pánico. Nocturnos, ¿no? El tiempo igual me imagino que en las fases es diferente, ¿no? En pacientes que tienen terrores nocturnos son en fases más tempranas.
2: Sí, o sea, estamos hablando uh -huh. que todos estos trastornos del alertamiento se presentan en el primer tercio de la noche y esa es una característica uh -huh. clínica muy importante que nos permite hacer el diagnóstico de una manera más clínica y sencilla, como uh -huh. debe de ser de manera inicial. Otra de las características que nos permiten hacer el diagnóstico es que estos padecimientos van a tener los eventos y el paciente va a tener siempre los ojos abiertos y eso nos puede hacer una diferencia importante con otro tipo de trastornos como puede ser el trastorno por pesadillas o el trastorno de conducta de sueño-humor, donde en estos casos siempre el paciente va a tener el evento pero con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Okay. Eso es una característica muy importante.
1: Muy bien. Y con respecto uh -huh. a la evolución de estos trastornos, pues afortunadamente la gran mayoría ceden o se detienen, digamos así, al llegar a la adolescencia, ¿no? Pero, digo, remarcando de que puede llegar a, a pasar la adolescencia y algunos adultos seguirlo presentando, aunque no es lo más frecuente.
2: Sí, efectivamente. Es un trastorno benigno, ¿no? Uh -huh. Entonces llega a desaparecer con frecuencia en la pubertad, pero efectivamente, como bien dices, cuando tenemos algún factor detonante, es decir, privación de sueño por alguna otra causa, el inicio de consumo de alguno de los medicamentos de los cuales hablamos, otro tipo de trastorno de sueño que nos pueda estar fragmentando el sueño, como puede ser una apnea obstructiva de sueño, o movimientos periódicos de las extremidades, entonces pueden volver a tener los eventos, efectivamente. Okay. Y también... Esto es mucho más raro, pero sí pueden llegar a debutar en la vida adulta, aunque hay ¿okay? un porcentaje muy bajo, estamos hablando de 1 o 2% de los pacientes, donde se describen que los eventos pueden llegar a ser un poquito más bizarros y más violentos. Entonces podemos llegar a tener sonambulismos agitados, donde el paciente puede inclusive salirse, manejar distancias largas fuera de la casa, agredir a un tercero o lastimarse él, ¿no? Entonces sí se han llegado a describir conductas más violentas en los pacientes que debutan en la edad adulta.
0: Doctora, y por ejemplo, al ser todos estos conductas anormales durante el sueño y sobre todo por la etapa en la que se produce, me imagino que dentro de los diferenciales importantes tendría que ser pues la preocupación de que esto pudiera tratarse de un fenómeno epiléptico, que el paciente pudiera estar teniendo epilepsia. Acá la pregunta sería, bueno. ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? Porque siempre está ese diferencial sobre la mesa y pues, preocupa. ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se tendría que hacer o qué elementos clínicos podríamos tener para hacer la diferenciación?
2: Sí, claro. Esa es una pregunta muy buena interesante. interesante. ¿sí? Realmente tenemos que hacer dentro de nuestros diferenciales hacer una diferencia con epilepsia, ¿no? con que pudiéramos tener una crisis convulsiva. Nuestra perla, como siempre, es la clínica. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que en estos pacientes se presenta en la edad que habitualmente se presenta, que es en la infancia, en los preescolares, ¿no? entre el año y medio, tres años de edad, esto suele ser infrecuente en la noche, es decir, nada más lo llegan a presentar uno o a veces dos veces por noche. Es infrecuente en el tiempo, es decir, no lo presentan todos los días, no lo presentan todas las semanas, lo llegan a presentar una vez al mes, dos veces al mes, a veces ni eso, es más infrecuente. Si ocurre en el primer tercio de la noche, es decir, el paciente se duerme, llega a presentar estos eventos dentro de las primeras hora y media, dos horas, entonces es más frecuente que se trate de este tipo de trastornos. En cuanto a la presentación clínica, pues vamos a tener que estos eventos pueden llegar a durar de minutos hasta 30 minutos, ¿de acuerdo? En donde el paciente efectivamente, como ya comentamos, está con los ojos abiertos, dependiendo del tipo de evento, bueno, va a deambular o va a lucir confundido, puede tener un terror nocturno y, y, bueno, tener estas características del grito desgarrador, el, el carácter inconsolable, etcétera, ¿no? Pero la duración es muy importante, tiende a ser más largo que una crisis epiléptica, ¿de acuerdo? Y lo más importante es que no tenemos conductas estereotipadas, como lo sería en las crisis claro. convulsivas, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes pueden llegar, a, cuando hablamos de un sonambulismo, pues tener conductas propositivas o acciones propositivas o semi propositivas. Entonces, frecuentemente hablamos de conductas que solamente serían anormales por el horario donde se presentan y porque salen de estar dormidos. Pero el paciente se puede meter a bañar al baño, no puede buscar algo abajo de la cama, puede reorganizar sus cajones o, bueno, al no ser completamente conscientes, pues puede orinar en una maceta, ¿no? Entonces, uh -huh. este tipo de conductas, pues realmente no son las que uno espera encontrar en una crisis convulsiva. Hablando entonces de epilepsia, las epilepsias que se relacionan al sueño son estas epilepsias hipermotoras relacionadas al sueño, anteriormente las que se llaman o las que se llamaban frontales nocturnas, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes van a tener un inicio abrupto de la crisis con movimientos muy violentos de pedaleo, de balanceo, etcétera. Se pueden llegar inclusive a caer de la cama y tienen una finalización abrupta. Entonces, realmente la duración es breve. Estamos hablando de algunos segundos, máximo un minuto, minuto y medio. También tenemos que hablar de la estereotipia. O sea, esto generalmente todas las crisis se parecen entre sí y esto es una diferenciación muy importante con estos eventos de sonambulismo de otro tipo de parasomias. ¿sí? Por otro lado, estos pacientes no tienen un predominio en el horario de sueño. Con frecuencia, las fases de sueño más epilépticas son las fases N2 y N3. Ajá, ajá. La fase N2 es la fase más abundante del sueño, entonces el 45% hasta el 55% del total del sueño va a ser una fase N2, lo que quiere decir que se puede presentar en cualquier momento de la noche, entonces puede ser tan temprano como al inicio, dentro de los primeros minutos, dentro de las primeras horas, a la mitad o inclusive al final, ya que el paciente se va a alertar. Otra característica importante es que los pacientes con frecuencia llegan a presentar más de una crisis en la noche. Entonces, ya cuando tenemos estas banderas rojas, tenemos que sospechar que nuestro paciente realmente no tiene una parasomnia y podría tratarse de una epilepsia. Entonces, en estos casos, sí es muy importante mandar a hacer un estudio, ¿de acuerdo? Un estudio polisomnográfico con un montaje bilateral extendido porque normalmente las polisomnografías utilizamos montajes cortos, únicamente con canales frontales, centrales y occipitales, porque lo único que buscamos es el poder evaluar el sueño, ¿no? Cómo el paciente pasa a lo largo de las diferentes fases de sueño. Cuando estamos evaluando, tratando de hacer un diagnóstico diferencial entre una epilepsia y una parasomnia, es muy importante colocar estos canales adicionales.
0: La enuresis... ¿Qué tan frecuente es en parasomnias no mor a comparación de epilepsia?
2: Bueno, anteriormente se catalogaba como una parasomnia no mor, la enuresis, ¿no? Entonces puede ser una enuresis primaria o secundaria. Entonces es un trastorno frecuente también entre los niños, uh -huh. ¿de acuerdo? Y para poder hacer una diferenciación adecuada, pues evidentemente primero tenemos que des descartar cualquier causa física, fisiológica, sobre todo si estamos hablando de una enuresis primaria, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante asistir a las instancias adecuadas, a un urólogo que haga una evaluación adecuada y de esa manera podemos hacer un diagnóstico. Eh, si hablamos de una enuresis secundaria, bueno, probablemente estemos hablando de otros factores que están estresando al niño, ¿verdad?, también se tiene que dar una terapia adecuada, soportado con psicólogos, psiquiatras, uh -huh. cuando es necesario. Sí. De acuerdo. Uh
0: -huh. Cuando nosotros hacemos la evaluación y tenemos las características clínicas por anamnesis, ¿qué podemos tomar de la historia para hacer la diferenciación con el otro tipo de trastornos de la otra etapa? ¿no? En este caso, pacientes que tienen trastorno asociado a los movimientos oculares rápidos, a la fase de movimientos oculares rápidos.
2: Bueno, este trastorno, el trastorno de conducta del sueño MOR, se asocia con mucha frecuencia a enfermedades neurodegenerativas del tipo de las alfasinucleinopatías. Entonces, estas ya las conocemos: lo que es la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, la atrofia de múltiples sistemas. Entonces, frecuentemente vamos a ver pacientes afectados con este tipo de trastornos que nos van a referir que recuerdan las ensoñaciones que tienen que estas ensoñaciones llegan a ser agresivas, de lucha, de persecución, frecuentemente sueñan con animales, confrontan a su agresor y el paciente actúa el sueño. Entonces, como platicamos al inicio del podcast, durante esta fase de sueño tenemos una atonía o una hipotonía fisiológica. Entonces, no debemos de poder movernos durante esta fase de sueño. Entonces, la característica, es que estos pacientes pierden esa atonía fisiológica dada por el núcleo sublátero dorsal y actúan los sueños. Clínicamente esto se va a presentar más en el periodo donde tenemos más sueño-amor, uh -huh. que es hacia la segunda mitad de la noche y frecuentemente en las horas de la madrugada o ya casi al despertar. Entonces uh -huh. se presentan durante estos periodos y el paciente, bueno, puede llegar a golpear al compañero de cama o se puede lastimar él mismo con frecuencia. Tenemos datos de que el paciente cae de la cama con mucha frecuencia en estos episodios, ¿no? Entonces, es muy importante relacionarlo con este tipo de trastornos, aunque, bueno, podemos tener pacientes también que debutan como síntoma no motor con este trastorno y entonces nos tiene que llamar la atención para enviarlo a un especialista, neurólogo de movimientos anormales para hacer una evaluación adecuada y descartar el inicio de estos trastornos.
1: Muy bien, entonces hasta ahorita pues, hemos hablado de las presentaciones de estos trastornos del sueño más frecuentes como el sonambulismo, eh, los terrores nocturnos, el trastorno alimentario relacionado con el sueño pero pues bueno hay otros que son menos frecuentes pero igual de interesantes como por ejemplo el síndrome de la cabeza explosiva o síndrome de la cabeza que explota ¿no, doctora? es esta presentación en donde el paciente este, se queja de un ruido intenso o esta sensación de que la cabeza le explota con un inicio súbito generalmente es también en esta transición de estas etapas del sueño y pues provoca, digamos, como alteraciones en el paciente debido a que alteran justamente, valga la redundancia, el sueño, no lo dejan dormir, puede aumentar la ansiedad, puede aumentar estos síntomas de privación del sueño, ¿no?, por estar teniendo estas sensaciones extrañas.
2: Sí, es correcto, estamos hablando ya de un trastorno o de un modo de presentación de estas parasomnias muy extraño, eh, este Exploding Head Syndrome realmente eh, se presenta de manera muy infrecuente. Los pacientes que han llegado a tener estas presentaciones realmente lo tienen una o dos veces en su vida. ¿no? Uh -huh. Y sí, efectivamente, de lo que se quejan es del sonido de algo muy intenso, ¿no? Uh -huh. como si se estuviera derrumbando la casa o un edificio cercano a donde están durmiendo. Uh -huh. Más que de un dolor, es justamente un ruido muy intenso, uh -huh. aunque algunos pacientes pueden quejarse de dolor. Y esto asusta mucho al paciente. En estos casos, evidentemente, si buscan ayuda médica, los pacientes pueden terminar en donde se le realizan muchos estudios, no, entre ellos estudios de imagen para ver que no esté ocurriendo nada o no tengamos algún otro trastorno. Pero realmente esto no se vuelve a presentar o se vuelve a presentar alguna otra vez en la vida, ¿no? Esto realmente uh -huh. no se ha asociado a algún factor detonante o disparador. Tampoco se ha asociado uh -huh. a algún otro trastorno. Entonces, es una de esas presentaciones más raras, ¿no? uh -huh. relacionadas a estas parasomnias. Y, por ejemplo, en el
1: caso de, sabemos, el sonambulismo, donde el paciente se levanta, deambula, puede tener estas actitudes como automáticas o el trastorno alimentario donde come, también hay otro menos frecuente, donde el paciente puede tener actitudes o actividades relacionadas a lo sexual, ¿no? de índole sexual, que lo puede realizar a sí mismo o incluso a la persona con la que está dormido y que si no es su pareja hasta implicaciones
2: legales puede llegar a tener. ¿no? Así es, este modo de presentación sí llega a ser un poquito más frecuente, como les digo, es un espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces estamos hablando del mismo paciente que como puede presentar un despertar confusional, puede presentar un sonambulismo y puede en algún momento presentar esta sexomnia, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces efectivamente, como bien lo describiste, estos pacientes pueden tener movimientos masturbatorios cuando tienen el episodio de la parasomnia o inclusive... Llegar a tener el acto sexual con su pareja o con alguien que no es su pareja, como bien lo dices, y realmente no estar conscientes de que lo están haciendo. Entonces, hay que recordar que una de las características más importantes de todos estos trastornos es que el paciente no tiene plena conciencia de que los está ejecutando. Entonces, a la mañana siguiente puede tener un recuerdo muy vago o no acordarse de nada al respecto. Y efectivamente esto es cuando tenemos implicaciones legales, uh -huh. ¿de acuerdo? Y en estos casos donde las parasomnias llegan a agredir a un tercero, pues realmente es necesario hacer un estudio polisomnográfico, ¿sí? Uh -huh. Ahora, también es complicado porque como estamos eh, relatando, no tenemos muchos datos que nos orienten hacia una parasomnia, uh -huh. a menos de que tengamos el evento. Cuando nosotros hacemos un estudio polisomnográfico podemos realizar maniobras muy sencillas como es el hacer un ruido fuerte cuando el paciente entra a esta fase de sueño N3 para precipitar el alertamiento en esta fase de sueño. Entonces de esta manera nosotros podemos reproducir el episodio de parasomnia, ¿sí? inclusive cuando lo tocamos en esta fase de sueño puede tener el episodio. Por otro lado, en la última clasificación de los trastornos del sueño revisada, pues se habla también de un índice de fragmentación del sueño de ondas lentas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un índice superior a 6.7 por hora, esto también es puede ser un dato indirecto de que los pacientes presenten estos trastornos del alertamiento. Pero efectivamente, en estos casos legales, realmente puede llegar a ser muy difícil hacer el diagnóstico.
0: Y antes de pasar a las cuestiones de tratamiento, como una conclusión, ¿qué pacientes se irían a una polisonografía?
2: Bueno, todos estos pacientes que en lugar de que remita el evento, como ya dijimos, remita el trastorno en la pubertad y al contrario se está haciendo cada vez más frecuente con más presentaciones no una vez por noche sino varias veces por noche, más frecuentes durante el tiempo, y que esté comprometiendo ya su calidad de sueño, el paciente despierta cansado con un sueño poco reparador y esto repercute en su día a día, o si tenemos algunas características clínicas que ya no nos checan, ¿no? o sea que el paciente en lugar de estar presentando estos eventos en el primer tercio de la noche, los esté presentando en la segunda mitad o inclusive al final de la noche, entonces salen de las características habituales y es cuando debemos de evaluar al paciente.
1: Muy bien, y ya que hablamos de todas estas presentaciones clínicas y que la base de nuestro diagnóstico pues, va a ser la historia clínica ¿no? prácticamente, en cuanto al tratamiento, doctora, sabemos que el primer acercamiento con el paciente en cuanto a, a, a tratar de ayudarle con este problema es el no farmacológico. ¿verdad? Siempre vamos a tratar de, de empezar precisamente no utilizando medicamentos, ya que pues, paradójicamente algunos pueden no resultar tan benéficos en cuanto a la presentación o la frecuencia de estos eventos, pero pues tenemos otras estrategias inicialmente de las cuales podemos hacernos nosotros como nuestro primer acercamiento.
2: Sí, como bien lo dices, al tratarse de la población pediátrica, pues realmente preferimos no utilizar medicamentos, ¿verdad?, como hablamos de la naturaleza infrecuente de este trastorno, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar todo aquello que pueda estarle fragmentando el sueño a nuestro paciente, ¿no? Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que cena pesado, fuerte, ¿no? Puede tener algún problema gástrico en la noche, esto es suficiente para que pueda presentar alertamientos nocturnos, si el paciente presenta dolor, si se va a la cama con la vejiga llena, etcétera, todo esto puede precipitar eventos, ¿no? Entonces, evitar, en la medida de lo posible, todo aquello que nos pueda precipitar estos eventos, incluyendo la privación de sueño, ¿no? En este momento pues tenemos un problema muy serio con pues todos estos medios electrónicos, ¿verdad? Y esto va a ser un problema muy serio en un futuro. Entonces, también evitar a medida de lo posible que los pacientes estén utilizando estos medios antes de ir a dormir, ¿de acuerdo? Para evitar que tengan fragmentación del sueño y que puedan presentar estos episodios. Una vez hecho eso, debemos de asegurar el medio donde duerme nuestro paciente. Entonces, uh -huh. Evidentemente trabar puertas, trabar ventanas para que el paciente no pueda salir o no se pueda asomar por la ventana. También asegurar todos aquellos muebles que estén cerca de la cama si es posible retirarlos y si no colocar de estos esquineros como cuando uno uh -huh. asegura el medio ambiente cuando su bebé empieza a gatear, y uh -huh. meterse todo en la boca. Entonces uh -huh. hay que asegurar de esa manera, ¿verdad?, para que el paciente no se lastime. ¿sí? Y si ya de plano, a pesar de todas estas medidas, realmente el paciente llega a presentar los episodios de manera muy frecuente, pues lo primero es sí realizar un estudio polisomnográfico para nosotros hacer un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y hacer una diferencia con todos estos otros trastornos de los cuales hemos hablado, que no se nos esté escapando nada. Una vez que tengamos hecho eso, entonces es cuando podemos llegar a dar estos medicamentos gabaérgicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a dosis muy bajitas, ¿de acuerdo? Para evitar que el paciente pueda llegar a presentar estos alertamientos y tener un sueño más estable durante la noche. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y estas estrategias, por ejemplo, doctora, del despertar programado que se pudiera llegar a utilizar justo a la hora en donde el paciente usualmente llega a tener el evento que se pudieran llevar a cabo, son
2: recomendables? Pues eso es muy debatible, ¿verdad? Porque justamente como bien nos decía Eduardo inicialmente, pues el sueño es muy importante y se llevan a cabo procesos muy importantes de consolidación de memoria, de remoción de productos neurotóxicos, etcétera Entonces, evidentemente el no tener un sueño continuo, ¿verdad? Uh -huh. Produce que estos procesos no se lleven a cabo de manera adecuada. Entonces, si a eso le añadimos que estamos despertando al paciente en una de las fases de sueño más importantes, pues realmente yo no soy partidaria de estas técnicas, ¿verdad? A menos de que realmente sea algo que pudiéramos nosotros predecir que está ocurriendo, pero como ya estamos platicando no hay manera de saberlo, ¿no? O sea, sí tenemos algunos factores que nos precipitan los eventos, pero no tenemos a ciencia cierta, o no podemos decir a ciencia cierta, ah, lo va a presentar a las nueve y media de la noche, entonces uh -huh. a esta hora lo vamos a despertar, ¿no? Y realmente lo que estamos condicionando es que el paciente se alerte espontáneamente a esa hora de la noche y después pueda tener dificultad para reiniciar el sueño, con todas las consecuencias diurnas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, realmente sí está descrito en la literatura, pero no es una práctica que se lleve a cabo con frecuencia.
0: Y en términos generales, ¿qué podemos decir con respecto al pronóstico de este tipo de padecimientos? Ya habíamos dicho que inicialmente lo vamos a ver en etapas más tempranas. Lo intuitivo sería pensar que conforme el paciente envejece, pues estas manifestaciones también podrían disminuir en intensidad, pero ¿cuál sería el pronóstico general de los pacientes?
2: Sí, el pronóstico en general es bueno. Como ya platicamos, estos trastornos con frecuencia se llegan a resolver espontáneamente en la pubertad, ¿no? Y los pacientes pueden ya no tener absolutamente ningún episodio más en la vida o llegarlos a presentar, cuando tenemos estos precipitantes, ¿no? que de los cuales ya hablamos, si el paciente uh -huh. tiene mucho estrés, si se está privando de sueño, si hay algún otro trastorno que nos esté fragmentando el sueño, etcétera. Pero en general es un pronóstico bueno, llegan a remitir espontáneamente, solo muy pocos casos persisten durante la vida adulta.
0: Pues en realidad creo que es un tema interesante, doctora. Hay mucho de qué platicar con respecto a sueño. Los que hemos podido rotar eh, servicio de neurología del sueño lo encontramos como un área interesantísima. Creo que toca a prácticamente todas las otras especialidades dentro de la neurología. Yo, bueno, Rafa que es <risa> neurofisiólogo y yo que me dedico a trastornos de movimiento, es algo que todo el tiempo estamos viendo y que todo el tiempo creo que estamos haciendo muchas yatrogenias, pero sí. por eso es tan importante hablar de esto con los expertos, de verdad le agradecemos muchísimo eh, el haber aceptado la invitación para estar con nosotros y nos gustaría escuchar algo, algún comentario de usted final.
2: Bueno, al contrario, un placer, muchas gracias por gracias. darle difusión a estos trastornos porque realmente en nuestra sociedad todavía sigue siendo un problema desconocido o poco valorado y creo que el que le den este tipo de difusión ayuda mucho a que la gente empiece a ver la importancia del sueño. Eh, solamente me gustaría concluir con platicarles un poquito de la clínica de sueño, entonces como dijimos yo estoy a cargo de la clínica de sueño del Instituto Nacional de Neurología, entonces nos dedicamos específicamente a aquellos trastornos del sueño relacionados con las enfermedades neurológicas, bueno con las neurociencias en general, ¿no? neurología, psiquiatría y neurocirugía evidentemente. No podemos dejar de lado a la estrellita uh -huh. o el trastorno más común que es la apnea obstructiva de sueño, uh -huh. Uh -huh. pero realmente nos abocamos más a tratar estos trastornos como el que platicamos ¿no? en este momento, las parasomnias no-mor, las parasomnias mor, eh, las epilepsias nocturnas, etcétera. Entonces, Acabamos de echar a andar el curso de alta especialidad en sueño en febrero, a finales de febrero se gradúa nuestro primer residente por lo cual estamos muy contentos y bueno la clínica más o menos se divide de esta manera, nosotros hacemos estudios de sueño tres veces a la semana en el momento actual, más adelante ya estamos por arrancar a hacer estudios diariamente, estamos haciendo dos estudios por noche, ¿de acuerdo? estamos hablando que son estudios que abarcan todo el periodo nocturno, ¿no? Entonces, son estudios largos y tenemos muchas cosas que calificar en un estudio polisomnográfico, ¿de acuerdo? Entonces, nos abocamos en revisar estos estudios y además también llevamos la consulta de sueño en las mañanas, ¿de acuerdo?, entonces, esto es más o menos cómo se organiza la clínica de sueño, por si necesitan enviar y referir a sus pacientes, aquí uh -huh. los aceptamos con mucho gusto. Claro que Perfecto. sí, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias
0: va a quedar pendiente tal vez una grabación sobre trastornos de sueño, amor en pacientes con Parkinson. Claro. parece un tema sí, 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 increíblemente sí, sí. interesante. <risa> esperamos con, te, con usted, con su participación y pues eh, doctora eh, Vanessa Triste, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigo Rafa, muchas gracias otra vez por tu presencia. Les agradecemos a todos el hecho de habernos acompañado nuevamente el día de hoy. Se Les recordamos nuevamente que nos visiten en nuestras redes sociales, que nos visiten en nuestra página de internet www.sinapsis.edo.mx, sobre todo en la parte de comentarios para que nos hagan llegar sus eh, sugerencias, comentarios propuestas, todo lo que ustedes nos dicen nos ayuden a enriquecer el contenido de este podcast que pues está hecho para ustedes y para la difusión de las neurociencias, nos despedimos los esperamos en el próximo episodio y les recordamos que estamos unidos por sinapsis